0: SWR 2. Archivradio. Am 7. Oktober 1949 wird aus der sowjetischen Besatzungszone die DDR. Dazu wird in der Ostberliner Wilhelmstraße die provisorische Volkskammer ins Leben gerufen. Provisorisch, weil die Wahlen erst im Folgejahr stattfinden sollten. Wichtigster Redner an diesem Gründungstag der DDR ist Wilhelm Pieck. Er ist zusammen mit Otto Grotewohl Vorsitzender der SED und wird an diesem Tag Präsident der DDR. Wir schalten um auf die Plenarsitzung des Deutschen Volksrates. In bedeutsamer Stunde versammelt sich der deutsche Volksrat. Hier in diesem Saal in der Wilhelmstraße, durch dessen Fenster wir auf den lebensvollen Arbeitsrhythmus der Stadt Berlin herniederblicken, schlägt das Herz unseres deutschen Vaterlandes. An diesem Tage, diesem 7. Oktober 1949, wird sich hier ein Stück deutscher Geschichte vollziehen. Sie alle, Hörer in Stadt und Land, in Ost und West, die Sie jetzt durch die Rundfunkwellen mit uns verbunden sind, werden Zeugen dieser Ereignisse sein. Und wir wissen, dass nicht nur unser Volk, von der Oder bis an die Ruhr und über den Rhein hinaus, sondern dass auch die anderen Nationen mit Interesse diesem Schritt entgegensehen, den Deutschland heute vier Jahre nach seinem tiefsten Zusammenbruch, unternimmt zur Wiedererlangung seiner Souveränität als deutsche demokratische Republik. Die nationale und internationale Bedeutung dieser Stunde prägt auch das äußere Bild dieser Veranstaltung, an der nicht nur Vertreter der Deutschen, sondern auch der internationalen Presse in außergewöhnlich großer Zahl Teilnehmen. Inzwischen haben die Mitglieder des Volksrates vollzählig ihre Plätze eingenommen. Das Präsidium ihnen gegenüber auf dem Podium an der Stirnseite. Wilhelm Pieck, Präsident des Volksrates, eröffnet die Sitzung. Die
1: Tagung des Deutschen Volksrates ist eröffnet. Auf der Tagesordnung steht Erstens, Manifest der Nationalen Front des demokratischen Deutschlands. Zweitens, Stellungnahme zur politischen Lage und Beratung der zu ergreifenden Maßnahmen. Ich frage die Abgeordneten des Volksrats, ob sie mit der Tagesordnung einverstanden sind oder ob Änderungen gewünscht werden. Das Letzteres ist nicht der Fall, dann stelle ich das Einverständnis fest. Das Präsidium des Volksrats hat sich dahin verständigt dass nach Verlesung des Manifestes der Nationalen Front des demokratischen Deutschland die Vertreter, die Vorsitzenden der Parteien zu diesem Manifest Stellung nehmen, in kurzen, kurz begrenzten Ansprachen. Und dass dann, nachdem über das Manifest entschieden ist, Stellung genommen wird von den Vertretern der Arbeitsgemeinschaften zu dem zweiten Punkt, Stellungnahme zur politischen Lage, und Beratung der zu ergreifenden Maßnahmen. Das vom seinen Vorsitzenden des Volksrats bearbeitete Manifest des Deutschen Volksrates hat folgenden Wortlaut. Die Nationale Front des demokratischen Deutschland. Mit dem Ruf zur Schaffung der nationalen Front des demokratischen Deutschlands nimmt seit dem dritten deutschen Volkskongress der Kampf der patriotischen Kräfte des deutschen Volkes gegen die Spaltung Deutschlands und die koloniale Versklavung der Westzonen immer mehr den Charakter einer breiten Volksbewegung an. Wir kommen nunmehr zum zweiten Punkt der Tagesordnung, Stellungnahme zur politischen Lage und Beratung der zu ergreifenden Maßnahmen. Gestatten Sie mir dazu einige einleitende Bemerkungen. Die neunte Tagung des Deutschen Volksrats ist von erheblicher Bedeutung. Es kommt hier in der Reihe seiner Tagungen seit seiner Bildung durch den dritten Deutschen Volkskongress am 17. 18. März 1948 eine außerordentlich hohe Bedeutung für das Leben und für die Zukunft des deutschen Volkes zu. So grotesk es klingen mag, der Volksrat steht vor der Erfüllung der ihm gestellten Aufgabe, indem er sich dem Namen nach auflöst und sich in eine höhere Form des Kampfes für Einheit und gerechten Frieden übergeht in die Bildung einer provisorischen Volkskammer für die deutsche demokratische Republik. Dieser Volkskammer steht die hohe nationale Aufgabe zu, eine provisorische Regierung der deutschen demokratischen Republik zu schaffen. Applaus Dass die jetzige Zusammensetzung des Volksrats hervorgegangen ist aus der am 30. Mai dieses Jahres erfolgten Wahl durch den dritten deutschen Volkskongress, der wiederum in einer allgemeinen Volkswahl am 15. und 16. Mai dieses Jahres von der deutschen Bevölkerung gewählt wurde. Trotzdem soll dieses Provisorium, was mit der Schaffung der Volkskammer und der, schaffenden, und der zu schaffenden provisorischen Regierung sein Ende durch die Wahlen zum deutschen Volksrat finden, der nach einheitlicher zur deutschen Volkskammer finden der nach einheitlicher Vereinbarung, die nach einheitlicher Vereinbarung im Präsidium und im Block auf den 15. Oktober 1950 festgesetzt worden sind. Applaus die außerordentlich schwere Lage des deutschen Volkes, wie sie durch die Maßnahmen der westlichen Besatzungsmächte Geschaffen worden ist eines nationalen Notstandes, der sich verschärft hat bis zur Verletzung der nationalen Existenz des deutschen Volkes, der seinen Höhegrad erreicht durch die Spaltung Deutschlands, durch die Losreißung eines Teiles von Deutschland und der Zusammenfassung in einen separaten Weststaat der von den westlichen Besatzungsmächten als Organ der Durchführung ihrer imperialistischen Pläne geschaffen worden ist. Es ist das tiefschmerzliche und bedauerliche für das deutsche Volk, dass sich deutsche Westpolitiker zu diesem Verbrechen am deutschen Volke bereitgefunden haben. Die Frage des deutschen Volkes ist abhängig von der Schaffung eines Friedens, der dem deutschen Volke die Freiheit und die Unabhängigkeit verschafft, mit dem es seine eigenen Angelegenheiten selbst zu regeln imstande ist. Wir haben den traurigen Tatbestand, dass, dass, dass die Versusicherungen, die von den Vereinten Besatzungsmächten in dem Potsdamer Abkommen dem deutschen Volke zusichert wurden, wirtschaftliche Einheit Deutschlands zu sichern, dem deutschen Volke die Möglichkeit zu geben, aus eigenem Entscheid sich die zentralen Körperschaften zu schaffen und schließlich durch, die zusammen, durch das Zusammenwirken aller Kräfte in Deutschland die Entmilitarisierung und Entnazifizierung durchzuführen, und eine wirkliche Demokratie in Deutschland zu entwickeln, die den Völkern die Garantie gibt, dass niemals mehr von deutscher Seite sie überfallen, sondern dass Deutschland sich einreiht in das große Friedenslager, an deren Spitze die große Sowjetunion steht.
0: Wilhelm Pieck bleibt bis zu seinem Tod 1960 Präsident der DDR. Anschließend wird dieses Amt abgeschafft. SWR2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.